0: fue porque yo me defendí. O sea, como que alguien dijo como que tú no estás en capacidad de ayudar a las personas, algo así. Y yo dije algo así como, pues yo sí estoy en capacidad porque yo estudié esto y estudié lo otro y no sé qué. Y entonces cuando yo me defendí así, lo que, lo que o sea, digamos que Twitter se fue encima de lo que yo escribí. Y a mí todo eso me dejó muy pensativa porque yo dije, si yo hubiera guardado silencio, nada hubiera pasado.
1: Reinventate. Es fundadora de Qué Buena Salud, una red de miles de personas que buscan vibrar más alto en su relación con ellas mismas, con sus cuerpos, su sexualidad, sus parejas y con la abundancia. También es autora de un libro maravilloso que se llama Tu Cuerpo Te Ama publicado con la editorial Diana del Grupo Planeta, que se encuentra ya en su tercera edición. Después de graduarse como abogada en la Universidad de los Andes, encontró su propósito del alma al certificarse como Health Coach en el Institute for Integrative Nutrition, comúnmente conocido como IIN. En la actualidad es conferencista y podcaster. Trabaja como coach de nutrición integrativa y terapeuta de sanación femenina. Semanalmente ofrece contenido gratuito a través de sus redes sociales, blogs, videos, podcasts y newsletters. Además, es la autora de un amplio portafolio de cursos online para las personas que quieren profundizar en sus procesos de sanación. Híjole, este episodio te va a encantar porque... Bueno, pues Laura, como yo, encontró su verdadera vocación después de aventarse una carrera universitaria. Es impresionante cómo a muchísimas personas que escuchan Reinvéntate les está pasando lo mismo. Se están dando cuenta que conforme más se conocen, más se enamoran de sí mismos o sí mismas. Empiezan a encontrar que hay otra nueva vocación para ellos. Básicamente ayudando a otros a que encuentren la salida de alguna circunstancia o algún problema usando un montón de herramientas de mindfulness, de espiritualidad, herramientas de conciencia como programación neurolingüística, tapping, acupresión, procesos de profunda reflexión y todo para darle la vuelta y realmente convertirnos en esas personas que realmente anhelamos ser. Acuérdate que Reinvéntate Podcast... Es, no es una invitación a que te conviertas en alguien que nunca ha sido. Es una invitación a que te conviertas en quien siempre estuviste destinado a ser. Recuerda que en las notas del episodio están todos los links de todo lo que te menciono en el episodio, así que si te, inter, si te interesa, si tú sientes que estás en una encrucijada como la mía o como la que vas a escuchar en este episodio de Laura, de darse cuenta que quizá fue a la universidad a estudiar algo, pero que hay una verdadera vocación de hacer otra cosa, ¿no? Y de dar una gran buena vuelta en un gran giro de vida y realmente dedicarnos a lo que más nos apasiona? Bueno, pues te va a encantar. Explora la página web, llena tu aplicación y me va a encantar presentarte cómo funciona todo el programa, cuánto cuesta, qué incluye, para quién está diseñado, etcétera, etcétera, etcétera. Sin más por el momento, arranquémonos con este maravilloso y súper inspirador episodio. Listo. Laura, muchas gracias por haber aceptado mi invitación para estar en Reinventate Podcast. Estoy muy contenta de tenerte acá. Llevo mucho tiempo siguiéndote en Qué Buena Salud en Instagram. Me encanta tu mensaje. Bienvenida.
0: Ay, Esther, gracias a ti. Yo estoy muy contenta de estar. Me siento muy honrada. Yo siempre digo que así como yo cuido un montón a quien invita y, y también como que se sueña ese momento de, de la conversación. Me siento muy feliz de ser la invitada de Reinvéntate. Y bueno, gracias por esa invitación, mi
1: linda. Cuéntame, Lau, ¿a qué, ¿a qué te dedicas hoy en día? Para aquellos que quizá no te conocen y, no, y nunca han visto tu cuenta.
0: Bueno, en palabras abstractas, como me gusta decir a mí, eh, me dedico a acompañar a las personas a que tengan aperturas de conciencia. Entonces esas aperturas de conciencia se pueden dar de distintas maneras, se pueden dar con mi libro, soy escritora, ya escribí un primer libro, ahora estoy escribiendo el segundo, el primer libro se llama Tu cuerpo te ama, otras aperturas de conciencia se dan a través de mi podcast, que se llama Curioseando con Laura, otras es a través de Instagram, que se llama Qué buena salud. Otras a través de mi blog, en mi mi página web y otras a través de, o sea, digamos que las más profundas, si se puede decir así, ocurren en mis cursos online, en mis conferencias o en personalizadas, pero pues ya eso está como, digamos que esa parte está un poco, ¿cómo se diría? Eh, Copada, entonces me estoy dedicando más al tema de cursos online y de conferencias. Estudié Derecho, supongo que luego hablaremos de eso, estudié Derecho y luego decidí que quería cambiar. Eh, me gradué como abogada, me fue súper bien estudiando, digamos como en términos académicos, pues me gradué con honores y demás, pero no era feliz. Entonces cuando me di cuenta que ya no estaba siendo feliz, decidí tomar la decisión de ver qué me gustaba, empezar a hacer ese, esa tarea, como digo yo, de ser detective, de mi propia vida y empezar a ver qué me gustaba y ahí encontré que en ese momento estaba muy llamada por la alimentación eh, y como por el bienestar y decidí tomar el curso de health coaching, eh, me certifiqué como health coach, luego estudié otras herramientas que me han ayudado a seguir acompañando a las personas a que hagan estas aperturas terapeuta de sanación femenina, terapeuta de respuesta espiritual, reiki. Y bueno, como digo, yo soy una gran autodidacta que todo el tiempo sigo estudiando y sobre todo tratando de aplicarlo a mi vida. Que eso también creo que es lo que hace que permita que yo pueda conectar con muchas personas porque trato de ponerlo todo en lenguaje muy sencillo, muy cotidiano. O sea, yo no quiero complicar las cosas, yo no quiero verme como la superintelectual ni como la maestra eh, que está arriba en el monte dando, no sé, como una predicación, sino muy desde, yo desde mi humanidad y desde mis experiencias comparto lo que he aprendido y eso le ha servido un montón a la gente.
1: Ok. Oye, Laura, ¿tú? qué increíble que hayas estudiado Derecho. A ver, cuéntame, ¿cuándo eras chiquita o cuando en la pubertad tú qué querías? ¿Qué es lo que más te interesaba? ¿Cómo era tu vida en esos entonces?
0: Ay, es verdad, es verdad, y bueno, eso también me parece hermoso que estemos cruzando fronteras uh-huh. eh, y que tú seas mexicana, ¿cierto?
1: Sí, mexicanísima.
0: Ah, bueno, genial. yo sí decía, no no puedo, eh, imposible que falle en ese acento, o sea, tengo que <ríe> que atinar, yo soy de Colombia, eh, soy, o sea, nací en Bogotá, pero luego me fui a vivir a Barranquilla, entonces digamos que mi acento es como de la costa, mi acento uh-huh. no es de Bogotá. Eh, y bueno, cuando era niña yo estaba viviendo en Barranquilla, eh, me encantaba bailar siempre, yo preparaba espectáculos para mi familia, eh, digamos que a mí me gustaba, eso es algo de lo que me doy cuenta hoy, que a mí me gustaba estar de alguna forma en el spotlight, ¿sabes? Como que yo sentía que yo necesitaba liderar, yo, yo sentía que necesitaba armar la coreografía en el colegio, yo sentía que era la que, neces- la que se lanzaba de- al consejo estudiantil. Eh, entonces, de alguna forma, sí estuvo muy presente el tema del liderazgo. Eh, pero digamos que yo nunca soñé con una profesión. O sea, yo nunca dije, mi sueño es ser abogada, mi sueño es ser fotógrafa mi sueño es ser diseñadora, a mí eso nunca me pasó, o sea, que yo veía que había gente que decía, yo quiero ser astronauta, y yo decía, bueno, o sea, yo no sé si yo quiero ser astronauta, o sea, como que me, siempre me preguntaba eso, como, como que no, no me veía en un área laboral de una forma muy definida, yo quería que fuera una cosa más, más libre, más fluida, más creativa. Eh, entonces, al momento de que, en, en el que me tocó elegir que estudiar, Un tema como de bueno, esas son las opciones. Eh, Yo me acuerdo que tenía una profesora que ella me decía: trata de no estudiar en Colombia, porque en Colombia, digamos que las opciones están limitadas, pero porque no te vas a estudiar por fuera, que por fuera puedes encontrar más opciones. Pero en ese momento yo no estaba lista. Yo decía: no, yo voy a estar en Colombia. Y en ese momento elegí estudiar Derecho, eh, porque me gustaban, siempre me han gustado las humanidades. Siempre me han gustado las palabras, escribir, leer. Pensé en estudiar comunicación, eh, comunicación social, eh, pero digamos que de parte de la familia, no de mis papás, pero de otros familiares, tuve como un feedback que estudiar comunicación era como para personas que, no sé, como para personas vagas. O sea, tenían como como una imagen... eh, equivocada de la comunicación, yo creo, y también creí, como ellos eran abogados, eh, creían que el derecho era como el top de las carreras, y yo creo que me dejé llevar un poco por eso, porque recuerdo que una familiar me dijo, es que si tú no estudias derecho, no vas a ser nadie en la vida, y yo me acuerdo que yo dije, no, pero yo sí quiero ser alguien, yo sí quiero ser alguien en la vida, por lo tanto voy a estudiar derecho. Y bueno, ahí empecé, eh, digamos que al principio fue chévere, me divertí, pero luego se empezó a volver todo ya muy rígido para mí, y dije como que no, necesito algo más, algo más en lo que yo pueda fluir, algo más que yo pueda crear, que yo pueda usar mi imaginación, no que las cosas estén como tan encasilladas, uh-huh. eh, y yo creo que eso va a ser un gran reto también para las personas que, que se están graduando, o los nuevos niños, adolescentes, Eh, que ya cada vez más nos vamos a dar cuenta que las carreras tradicionales como que ya ya eso no está hecho para nosotros, ¿sabes? Es como, yo creo que va a haber un cambio ahí.
1: Yo también, totalmente. Yo estudié diseño gráfico y evidentemente, aunque me gusta mucho el diseño, pues ahorita es como un hobby, ¿no? Me gusta el diseño porque se refleja en mi podcast o en mis cursos o en mis, ¿no? En todo lo que se me ocurre, pero no porque el diseño como disciplina me apasione. La verdad. No. Toda mi vida siempre fui orientada a Esther tiene bonita letra, Esther colorea bonito, Esther va a ser artista, Esther va a ser diseñadora, no? Entonces nunca lo dudé, no? Y Y, hoy lo que hago no existía en esos momentos. Claro,
0: claro que, que eso es lo que digo. Que bueno, igual yo creo que ya se está abriendo mucho más el panorama pero yo también cuando empecé con Qué Buena Salud, yo quería también encasillarme en algo. Yo decía, ok, yo voy a ser youtuber. Y luego me di cuenta que YouTube no me, o sea, como que me gustaba, pero no para ser youtuber. O cuando empecé con el podcast, dije, ahora solo voy a hacer podcast. Y luego dije, pues, es que yo quiero hacer podcast, quiero hacer YouTube, quiero escribir, ¿sabes? Como que quiero hacer contenido para redes, Entonces es entender que y por eso a veces yo también creo que hay tanta frustración en el mundo porque las personas a veces no se dan cuenta que existen otras posibilidades y que a veces está en uno crear esas posibilidades. Si yo me di cuenta que de pronto no quiero ser YouTube 100%, bueno, entonces prueba con podcast. Ahora prueba con escribir. Ahora prueba con sacar videos cortos para Instagram. Y me he dado cuenta que en, en hacer ese montón de actividades, no sé si es un montón, pero al menos esa diversidad le da como alimento a mi creatividad, porque siento que no estoy atada a un sitio, sino que puedo bailar o danzar mm-hmm. en, todo lo, en todas las posibilidades que me tre- entrega la vida.
1: Mm, me identifico muchísimo con eso que dijiste. Pienso exactamente igual que tú. Oye, <ríe> bueno, y entonces cuéntanos, ¿terminaste la carrera? ¿De derecho? Sí. ¿Y trabajaste como abogada un tiempo? No, porque ahí sí yo dije... O sea, yo
0: en séptimo semestre, eran diez, en séptimo semestre dije aquí, o sea, no no quiero ser abogada, pero voy a terminar, voy a terminar la carrera, pero cuando termine no voy a permitir que ahora el derecho sea otra vez la excusa para no cumplir mis sueños, porque digamos que yo... Cuando yo estaba estudiando, pues ya yo tenía qué buena salud, pero de alguna forma no se la metía toda o no, o no me ponía la, la camiseta en un 100% porque estaba estudiando, tenía que hacer la tesis, tenía exámenes o lo que sea. Y yo siempre soñé con, imagínate ese momento en el que te vas a dedicar 100% a qué buena salud, a tu sueño. Entonces cuando yo me gradué, yo le dije a mis papás que si ellos me podían apoyar esos seis meses porque yo esos seis meses quería dedicarme 100% a qué buena salud. Me acuerdo que mi papá me decía, pero por qué, no haces, ¿por qué no trabajas como abogada de lunes a viernes y el fin de semana te dedicas a qué buena salud? Y a mí me daba mucha rabia porque yo le decía, no, porque mi sueño es trabajar todos los días, o sea, como pues de lunes a viernes, o sea, no quiero tener la atención dividida, porque ya he tenido la atención dividida este último año y medio o estos dos últimos años, entonces quiero ver qué pasa cuando yo le dedico toda mi energía a algo, o sea, qué pasa como digo yo, que buena salud es una hija mía, o sea qué pasa cuando yo decido dedicarle mi tiempo y mi energía a esa hija, será que va a crecer será que se va a multiplicar, será que va a nacer no sé va, va, le va a crecer más una pierna un brazo, o sea, yo quería saber qué pasaba y pues real, y también fue como un negocio que yo hice con la vida, por así decirlo, como una propuesta. Yo le dije a la vida, ok, seis meses, me voy a dedicar a esto y tú también ayúdame a ver si es por acá. Porque en ese momento yo tenía dudas de qué tal que lo mío fuera ser abogada también. Pero entonces yo dije, me dedico seis meses a esto y que la vida también hable, a ver si es por acá. Y pues habló también que me quedé ahí.
1: Oye, a ver, regrésanos un poquito a cuando estabas estudiando, que, que salió el concepto de qué buena salud. ¿Cómo fue que lo creaste? Okay. ¿Cómo vino el nombre? ¿Cuándo te certificaste como health coach?
0: Bueno, yo estaba, eh, un, eso fue junio quizás del 2013, eh, y yo estaba o sea, estaba como leyendo un montón de cosas de alimentación, estaba fascinada con el tema, yo había sufrido estreñimiento por 10 años y estaba empezando a sanarme, a autosanarme, o sea, sin pastillas, sino con alimentación y con, habi- y con cambio de hábitos mentales. Uh-huh. Eh, y fui a una conferencia de un monje tántrico y él enseñó, él, él habló ese día del, vegeta- del vegetarianismo. Y yo decidí Volverme vegetariano, yo dije, el vegetarianismo es el camino, o sea, eso no tiene duda. o sea, yo no quiero matar a un solo animal más, y un amigo fue a la misma charla y también se volvió vegetariano, entonces yo todo el tiempo le mandaba, la, o sea, como, mira, así puedes reemplazar la proteína animal, mira, ese este es un superalimento que podemos consumir para no estar deficientes en esta vitamina, mira, o sea, todo el día le mandaba cosas, y él me dijo... Oye, tú con todo esto que me mandas, ¿por qué no abres una cuenta de Instagram? En ese momento Instagram era muy nuevo, o sea, estaba apenas naciendo. Y yo como que, bueno, pues sí, no me parece loco. Yo siempre tuve ese deseo de comunicarle muchas cosas al mundo. Eh, como Yo sentía que tenía un mensaje para dar. Entonces yo dije, listo, yo lo hago. Entonces él me dijo, ¿qué te parece el nombre de Qué Buena Dieta? Y yo le dije, no, no, Qué Buena Dieta, no, a mí no me gusta esa palabra, porque dieta me parecía súper restrictivo. Pues es una palabra que, 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 pues sí, transmite esa energía. Entonces yo le dije, no, la la cuenta se va a llamar Qué Buena Salud. Él me dijo, listo. Eh, Y entonces eh, empecé, ahí empecé como con 10 publicaciones, eh, y le fue muy bien, en ese momento la cuenta era solo de comida, porque era, era, era el momento en el que estaba yo, o sea yo estaba sanándome con la comida, eh, luego decidí hacer health coaching, creo que al año siguiente, en el 2014, uh-huh. y luego ya empecé a ir más profundo en todos los temas espirituales, del alma, de la sanación femenina, y la cuenta también fue cambiando, o sea, si uno ve Insta, mi Instagram de que buena salud, al principio son como puras recetas, y ya hoy en día no hay ni una receta, o sea, ya hoy en día es más un coaching del alma, como digo yo.
1: Oye, y cuéntame, ¿cuáles eran tus expectativas? Cuando tú abriste la cuenta y querías compartir el mensaje, ¿ya te imaginabas que podrías, o sea, cómo monetizarlo para que no tuvieras, para que la vida te dijera si por ahí va el camino y no por derecho?
0: Pues que yo nunca pensé monetizarlo como tipo en YouTube, que en YouTube es como que bueno, tú montas el video y pues no sé cuántas vistas te pagan o lo que sea. Sino, y tampoco que en ese momento lo habíamos pensado así con mi amigo, de hacer ciertas publicidades y que fuera un porcentaje para él. Pero a mí eso no me llenaba, o sea, yo no, yo no, yo no escribía o yo no creaba contenido. Para eso, o sea, yo, o sea, como que si venía una marca chévere y no me llegaban marcas chéveres, eran como marcas gel quemagrasa y yo no quería promocionar un gel quemagrasa, entonces más o menos nunca, o sea, en ese, en ese momento era muy difícil encontrar marcas como más, más coherentes, alineadas y también dispuestas a pagar, pero ese nunca fue mi motor, digamos, con las marcas. Pero yo sí quería tener pacientes, ese sí era mi deseo, como que yo decía, yo quiero ver pacientes. Yo al inicio pensé que mi camino iba a ser en un consultorio, uh-huh. entonces yo quería mi consultorio y que mi consultorio estuviera lleno y que yo estuviera ahí todo el día viendo pacientes uh-huh. y quería que, que, buenas, o sea, que la cuenta de Instagram se volviera una plataforma para que las personas me conocieran y, y, y quisieran tomar consulta conmigo, eso sí me lo soñaba. ¿Sabes? Eso sí decía como que qué chévere, que eso me parecía espectacular. Uh-huh. Eh, ya hoy en día el formato ha cambiado un poco porque me he dado cuenta por muchas cosas que, o sea, en una hora que puedo ayudar a una persona podría ayudar a muchas más. Entonces es como, sí, por el impacto que quiero tener en el mundo, uh-huh. funciona más con los cursos online que, que en una sesión personalizada y que también me permite ser más dueña de mi tiempo, ¿no? Eh, cuando estaba en consultas personalizadas tenía que estar ahí todo el día. En cambio ahora hacer los cursos online me, me ha dado más libertad, también me ha dado más diversión y bueno, eso ha sido súper bonito. Eh, eso fue, eso, eso era lo que yo quería, pero como todo, todo siempre está cambiando y por eso el nombre de tu podcast, me encanta, que se llama Reinventate, <risa> Porque, porque a mí me pasa mucho eso, yo me canso, o sea, yo me canso como que de hacer lo mismo y, y siempre tengo un momento en el que digo, a pesar de que, o sea, digamos, que la gente a veces confunde eso, la gente cree que uno encuentra el propósito del alma y que ya ese es el propósito del alma y que no hay nada que hacer y, y ya tú siempre te vas a estar feliz en ese propósito del alma y resulta que el propósito del alma es súper dinámico. Mm. Mi, mi, mi propósito del alma es servirle a la humanidad que seguramente es el propósito de mu- muchísimas personas, pero yo decido cómo le sirvo a la humanidad, decido si lo hago con podcast, si lo hago con videos, si lo hago con escrito, si lo hago en consulta personalizada, es decir, hay millones de maneras, eh, y yo siempre estoy pensando, cuando a veces me aburro, de qué manera puedo hacerlo diferente, Sabes, mm. porque lo importante es que yo también me lo goce, no se trata de servir como un mártir, sino de servir con gozo y con alegría,
1: sí, alineado a lo que tú también, a lo que a ti te hace vibrar, a lo que a ti te motiva. Me, te digo, me, me identifico mucho contigo. A mí también, al, algunas veces me han dado consejos como de, deberías enfocarte solo a esto para crecerlo mucho, ¿no? O deberías de, tus, tienes muchos cursos, mejor solamente uno porque la gente se confunde, ¿no? Y yo, pues que se confundan, o sea, ¿no? si no una loca. no, hablando solo de un tema. ¿Toda mi vida? No, no, no puedo. Sí, no. Y de hecho la variedad me permite regresar, ¿no? Regresar a, ah, es que esto me gusta mucho y puedo como irme tantito y regreso con más fuerza. Pero si nunca me hubiera ido, ya me hubiera quedado hastiada de la misma cosa. Pero, oye, entonces, cuéntame esos seis meses que te aventaste a enfocarte completamente en tu, en qué buena salud, ¿qué pasó?
0: No, fue divino, llegaron un montón de pacientes, o sea, primero conseguí el consultorio de mis sueños, o sea, era el consultorio que me quedaba a una cuadra y media de mi casa, o sea, yo me iba caminando, era absolutamente divino, Eh, y me empezaron a llegar un montón de pacientes, entonces yo estaba feliz, Eh, empezamos con el logo de la empresa… Bueno, como que empezaron a llegar demasiadas señales, que, o sea, porque todo se abría, ¿no? Yo también trabajo mucho con una frase que es muy linda, que dice, lo que corresponde fluye. Y yo no, yo no estaba forzando nada. O sea, yo no estaba como que tengo que hacer un montón de cosas para tener pacientes. No, las pacientes llegaban. El consultorio también llegó. Y creo que fue el primer consultorio que vi y con el primer, y con el consultorio que me quedé. Uh-huh. Eh, Entonces fueron ya tantas señales que yo dije, no, es por acá. Claro, la mente, o sea, eso te lo puedo cortar ya hoy, pero en ese momento mi mente todavía estaba, ¿será que yo debería volver al derecho? Eh, Porque digamos que cuando uno también emprende, no es que sea difícil. A mí no me gusta esa frase que dice, emprender es difícil, y a veces en Latinoamérica puede estar ese concepto de emprender en Colombia es muy difícil, o emprender en México es muy difícil. No sé, no sé si en México está, pero en Colombia dicen mucho eso. Y a mí eso me choca, o sea, me choca y pues también tengo compasión, pero es como, no, no es que sea difícil, sino que tiene unos retos distintos, ¿sabes? Así como cuando yo soy empleada, tengo que cumplir con un, hor- un horario, que eso sería un, un reto enorme para mí, porque si alguien es dueño de mi tiempo, sería muy complicado para mí poder vivir así, ¿sabes? Eh, El el reto en el emprendimiento es que de pronto tú tienes que estar observando que todo marche o tienes que estar mirando cómo lo quieres hacer, cuál cuál va a ser el norte de la empresa, cuál es el propósito de luz que quieres tener, o sea, que eso nadie lo va a hacer por ti. Y un trabajo interior muy grande, un trabajo interior de uno estarse revisando qué tan abundante, eh, más que tan abundante es, qué tan abierta estoy a la abundancia o estoy conectando con la carencia, porque es que todo lo que pasa en el emprendimiento es un reflejo de tu proceso interior, entonces eh, yo creo que los retos son distintos, pero a mí me gustan mucho más los retos de emprender que los retos de un trabajo, eh, digamos, eh, de empleada, y eso es súper individual, ¿no? pero me costó entenderlo, pero luego cuando ya lo entendí dije, no, eso me encanta, o sea, como que así es como lo quiero hacer. Hay días en que me da mucha pereza la contabilidad, que es uno de los, de los marrones que uno que yo me tengo que comer, por así decirlo. Pero, pero igual, digamos que lo vale, ¿sabes? Si lo miro en, en balance, lo vale, vale ese momento en el que me siento medio aburrida con la contabilidad.
1: Totalmente. ¿Sabes qué digo yo? Digo, nunca había sido más fácil emprender que hoy. Sí. Pero lo vas a experimentar solo si te atreves a creerlo. Así es. Si lo crees, buscarás la evidencia de que es cierto. Si no lo Así crees, es. buscarás la evidencia de que eso no
0: es cierto. ¿No? No, y que, y que termina siendo. Me encanta eso que dices, porque termina siendo el reflejo de todo, es que va a pasar lo que crees, ¿sabes? Entonces, primero tienes que revisar tus creencias, es como, eh, emprender es horrible, emprender, uno tiene que estar sufriendo, eso es una creencia,
1: emprender puede ser delicioso De aquí a que recuperes, o ganes, o vivas de eso, te puedes pasar 10 años, y evidentemente, nadie tiene 10 años que invertir, ¿no? A estar enfocado en algo. Estoy muy de acuerdo contigo, además, Además de que sí, la verdad, o sea, bueno, la gente, la gente que me pregunta y por qué, a ver, ok, se trata de creerlo, pero por qué dices que nunca había sido más fácil emprender que ahora, no? Y la verdad es que un modelo de negocio en línea es el modelo de negocio que menos inversión te va a tomar de cualquier manera. Si quisieras poner un restaurante, nadie cuestionaría que hay que comprar mesas y sillas, no? Nadie cuestionaría sí. el precio de las mesas y sillas y las lámparas y, y la estufa y el horno y todo eso. Nadie lo cuestionaría. Sería como. Si no, no hay restaurante, ¿no? Pero cuando se trata de un negocio en línea y le dices a alguien, ok, entonces se trata de sitio web, dominio, este, no sé, Facebook Ads. No, pero ¿cómo voy a poner dinero en eso? Porque no nos atrevemos a creer Así que es. funcionan esas cosas que son abstractas y que no podemos agarrar la silla, ¿no? Pero que de todos modos se están formando un negocio y que la inversión es mucho menor. Pero bueno. Total,
0: ese. Y, y es un...
1: Voy a decir solo una cosa que
0: alguna vez alguien me lo dijo cuando la gente sufre como con invertir para su página web o una pers- no me acuerdo que me dijo eso, pero me lo dijeron y fue como tu página web hoy en día es tu vitrina y, 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 ya, y ya hoy lo cambiaría a casi que tu Instagram se vuelve tu vitrina. Entonces, eh, sí, vale completamente la pena. Es un cambio, es un cambio de mentalidad, pero hay que hacerlo y.
1: Claro, porque si queremos em em emprender hoy, no podemos usar mecanismos de antes, ¿no? Es como, si vas a emprender con los beneficios de hoy, tienes que usar todos los beneficios y la tecnología que tienes a la mano hoy para optimizar tus servicios, para darte a conocer, para llegarle a tu cliente ideal. Antes era como, aquí pongo mi negocio y quiero que los clientes lleguen a mí. Ahora tenemos la oportunidad de nosotros llegar a a la casa o a la puerta o a la mano del cliente, ¿no?
0: ¡Ah, Así qué es. maravilla
1: que te fue súper bien! Y cuéntame, ¿cómo te sentías tú dando esta consulta individual?
0: No, yo sentía como si hubiera nacido para eso. O sea, como que a mí... Que eso es lo impresionante del propósito del alma, ¿no? Que a veces uno... Claro, uno tiene un montón de pensamientos como de podría estudiar más. Eh, y sí, claro, uno siempre puede estudiar más, puede formarse, etcétera. Pero hay una cosa que ya viene tan, tan adentro en uno como alma, que son los dones, que son los talentos que uno tiene, que eso ya está insertado en nuestro ADN, eh, que cuando uno los hace, uno siente como si esto ya lo hubiera hecho antes, y yo, yo creo mucho en vidas pasadas, y, se, y yo estoy segura que no es la primera vez que estoy sanando o acompañando a, a otras personas a sanar. Entonces fue muy bonito... Darme cuenta que no era un trabajo que yo estaba haciendo como yo, Laura, con mi intelecto y mi mente, sino que era un trabajo en el que yo ponía mi energía al servicio como de la divinidad eh, y que pasara la magia ahí, ¿sabes? Es como, claro, o sea, a mí me sirvió mucho el curso de Health Coaching, me sirvió mucho estudiar sanación femenina, eh, pero me dieron como unas bases y esas bases, o sea, yo, yo pude ver las bases, pero con esas bases, luego yo las transformé a mi manera y dije yo agarro esto de acá y agarro esto de acá y esto que aprendí o esto que conversé con mi esposo también puede servir, o sea yo me estoy nutriendo todo el tiempo, sabes es como que a veces la gente puede tener una mentalidad de solo se aprende en el aula de clases o solo se aprende con el libro y es como si tú estás lo suficientemente despierta te vas a dar cuenta que te puedes estar nutriendo de todo. O sea, de cada, o sea, que yo puedo estar nutriéndome de ti en ese momento, puedo estar nutriéndome cuando maneje de vuelta a, a la finca, puedo estar nutriéndome de un podcast que oiga o de alguien que me encuentre y me dé una frase. Mm-hmm. Eh, entonces, ah, como me doy cuenta de eso, ahora estoy muy atenta a todo lo que pasa en mi vida. Y yo trabajo con una frase muy linda que también dice todo lo que necesito saber se me es revelado, o sea, es como en el momento en el que se lista esa información va a llegar que eso es difícil de digerir, o sea, y sobre todo para una persona que estudió Derecho, uh-huh. digamos que yo antes pues, no pensaba que esto fuera así, yo decía no, esto, esto tiene que haber una estructura uno tiene que ir a la universidad espiritual y en la universidad espiritual ahí se forma y luego de que se gradúa con el diploma y si está lista para para dar asesorías o lo que sea uh-huh. eh, y obviamente que enseguida también llega el pensamiento de pero ojo porque ajá los temas de depresión o de ansiedad tú okay. no eres no, profesión no uh-huh. cómo
1: no vayas a regarla y afectar a alguien o... exacto
0: uh-huh. y lo que yo me he dado cuenta yo no o sea yo no pretendo nunca reemplazar digamos a un psiquiatra o sea mi trabajo es distinto es como Así como un psiquiatra, creo que a menos que se haya trabajado muy en su interior con el tema del alma, puede hacer ese trabajo. O sea, son trabajos distintos, depende de lo que la persona quiera. Muchas personas me han escrito con mi libro que han sanado más con el libro que con lo que han sanado en sus años de terapia con el psiquiatra. Y no quiere decir que entonces la psiquiatría está mal, sino que esa persona estaba buscando una nutrición álmica, una nutrición espiritual que no estaba encontrando, en la psiquiatría. Pero hay personas que no le basa la nutrición del alma, sino que necesitan ir a psiquiatría. Por eso digo, no estamos en competencia. Uh-huh. Pero es importante que nos hagamos dueñas de nuestros dones y de nuestros talentos. Hay muchas personas que tienen muchos dones también en las manos, que cuando a veces tocan a las otras personas o les hacen un masaje, enseguida dicen, siento que me curé. Y es como, claro, tú puedes ir a estudiar masaje, sabes como puedes ir a certificarte, Puedes ir a certificarte en masaje eh, en masaje tailandés, si quieres. Pero ya, ya el regalo está en tus manos. ¿Sabes? Lo que sea que tú hagas, si es masaje tailandés, si es reflexología, si es acupuntura, si es reiki, ya el regalo está en las manos. Y eso, para la mente, como igual ahorita estamos en un momento de transición, antes del mundo, antes de la pandemia, el mundo era supremamente mental. Hoy en día, ya nos están enseñando que la mente no lo es todo, ni siquiera porque no lo podemos entender. Uno a veces se pone a pensar, pero ¿esto por qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Y por qué el mundo? ¿Y por qué no hay vacuna? No lo vas a entender con la mente. O sea, no vas a encontrar una respuesta lógica, racional, que pueda calmar a tu mente de por qué está pasando esto. Pero si tú conectas con tu corazón y con tu alma, de pronto puedes ver que esto era necesario para que la gente bajara el ritmo para que la gente volviera a estar en su casa, para que la gente volviera a estar con su familia, para que la gente mirara hacia adentro. Entonces, eh, ese, yo no sé si me vié mucho, creo que sí, pero creo que esa información era importante.
1: Oye, cuéntame, después de que se dieron esos, esos seis meses, me imagino que ya no tuviste problema de seguirte derecho, ¿no? Y... ¿Y cómo fue evolucionando a tu primer curso, por ejemplo? ¿O en qué momento salió tu podcast? Bueno, eh, digamos que por por varios, yo no sé si
0: fue un año o dos, ya no me acuerdo, pero sí había dudas. O sea, yo decía, ¿y qué tal si? ¿Y qué tal si regreso al derecho? Eh, Porque pues uno le toma un tiempo como que adueñarse y asumirse. Ya hoy en día si tú me preguntas, pues no tengo ninguna duda pero al principio sí sí fue un camino que a veces estaba como que, y si regreso, y si acepto eso, y si lo otro, y ya luego fue como que ya, nomás voy a hacer eso. Entonces, eh, bueno, empecé con el consultorio, eh, hice mi primer curso online, me sentía un poco rara, porque pues, claro, uno le habla a una paciente y luego le hablas a la cámara, entonces es como un poco raro, eh, pero, pero luego... Como cuando ya lo entregué al mundo y tuve alumnas y compraron el curso. Ellas me decían que el primero, curso. ¿no? Cómo amarme mejor. Uh-huh. Mentira, no se llamaba así. O sea, era otro. Era el de sanación física y emocional del estreñimiento. Ese fue el que hice. El, el primero fue ese. Y la gente me dijo que le había servido mucho. Pero eran, era como un curso muy corto. Entonces luego yo dije que quería hacer uno más como más largo o más profundo, no sé. Y bueno, yo siempre había querido como trabajar mi relación, que yo trabajara mi relación conmigo y que la gente trabajara su relación con ellas mismas. Y ahí saqué cómo amarme mejor. Eh, Luego saqué cómo amarme y cómo amarte mejor. Entonces eras tú, pero también tu pareja. Eh, Y luego ya se vinieron otros cursos que fueron que ya fueron sesiones en vivo, ¿no? Como con 50 alumnas conectadas, mm-hmm. era, se llamaba Terapéate con Lau, otro se llama Relaciones Transparentes, eh, bueno, digamos que esos. Es, y también ahí sigo como encontrando qué, qué me gusta más, si me gusta hacer los videos pregrabados, o si quiero estar en vivo con las personas, eh, ahí sigo todavía como como encontrando respuestas, y yo creo que eso hace parte del camino, yo creo que a veces uno quiere tener todo resuelto, como bueno, ya, entonces yo hago cursos online, y es como, bueno, pero ¿cómo los quieres hacer? ¿Los quieres hacer en vivo? ¿Los quieres hacer pregrabados? Y puede ser que todavía no tengas la respuesta, y está bien. Eh, y ahorita en lo que estoy, digamos que yo, yo me siento en la necesidad, pero no como desde la mente, sino como que yo siento que es un llamado que yo tengo, de estar haciendo contenido, ¿sabes? Como que yo, yo estoy mirando qué puedo hacer, qué le puede servir a las personas, una amiga terminó con el novio, entonces ahorita voy a sacar un post de manual para terminar una relación que me parece que está quedando súper bonito, eh, pero digamos que eh, siento que ahora el, el cambio es que ahora como que voy más día a día, o sea, es como que estoy tratando de estar muy en el presente, ayer estaba pensando eso, que yo siento que la vida me ha querido dar muchos regalos, pero yo a veces por estar pensando tanto en el futuro, y ahora el curso que voy a sacar, y será que va a ser bueno, será que no va a ser bueno, será que lo hago así, será que no lo hago así, eso me roba como la como la paz y la delicia, que la vida me quiere dar con unos regalos, que ahorita estoy en el campo y es delicioso, y es como, bueno, el curso lo harás, pero también disfruta esto, sabes es como ve más despacito, sabes como que saboreate lo que sea que hagas, que no se vuelva como una máquina productiva y que tiene que hacer y hacer y hacer, sino como hago para ir más despacio, ir sintiendo, esto me gusta, esto me motiva, esto no me llama en este momento, no le encuentro el sentido hacer esta cosa ahorita, de pronto más adelante, entonces ahorita estoy en eso,
1: Oye, en tu en un video que vi tuyo, mencionas que en algún momento de tu vida pensaste como quedarte tras bambalinas, no no, no estar en el centro sí. del escenario. Cuéntanos un poco por qué crees que hayas llegado como a esa conclusión y cómo te diste cuenta que era un, un error.
0: Sí, ay, gracias. Eso nunca me lo habían preguntado y me parece súper importante. Eh, porque como te dije cuando yo era niña. Sí uh-huh. creía que el, el spotlight era mi lugar, pero luego cuando yo empecé a estudiar derecho, me di cuenta que estar en el spotlight era arriesgado, o sea, era como riesgoso, más que arriesgado, sí, creo que hay una diferencia, era como riesgoso, como que era exponerse mucho uh-huh. y que los demás hablaran de ti, y como que yo no quería que nadie hablara de mí, o sea, como que me dio una cosa de, como de sed de aprobación y yo quería caerle bien a todo el mundo, y dije, mejor no me muestro, ¿sabes? Mejor me quedo otras bambalinas. Y de pronto así la gente me quiere más porque no tiene motivos para hablar de mí. ¿Sabes? Es, es un razonamiento muy loco. O sea, si yo lo veo hoy, eso es muy loco. Pero en ese momento lo hice como un mecanismo de protección. Lo hice porque no quería, no quería exponerme. No quería, no quería para nada porque yo veía que la gente que se exponía las otras personas decían, esa persona es muy intensa, esa persona es bruta, esa persona es inteligente, esa persona, como que había muchos juicios. Uh-huh. Ahí se fue, ah, bueno. había muchos juicios, entonces yo dije, yo no quiero que nadie me juzgue, o sea, yo quiero pasar desapercibida, eso es más seguro. Uh-huh. Y luego dije, entonces luego ahí me cambié de universidad y cuando me cambié de universidad me di cuenta como que en verdad era más seguro, en, entre comillas pero fue muy aburrido, ¿sabes? Como que fue muy aburrido, no, no, o sea, digamos que yo no me sentía, sí, yo, yo no me sentía como con ningún tipo de adrenalina, eh, sentía que todo era como, no sé, yo no le encontraba como un sentido a eso tampoco. Y cuando me cambié de universidad dije, esto no me va a volver a pasar y voy a participar si tengo que participar. Y esa fue una reconciliación que yo tuve con exponerme. Uh-huh. Y poco a poco eso me fue preparando para que hoy en día pues yo me siga exponiendo y que sé que a veces es hermoso uno exponerse y hay otras veces en las que de pronto, no sé, la gente eh, no le gusta o la gente critica o la gente desaprueba, pero también está bien, o sea, porque yo antes quería que, o sea, yo antes decía, si alguien me critica, lo voy a convencer de por qué yo tengo la razón o lo voy a convencer para que no me critique más, y, y, y luego entendí como tú no tienes que convencer a nadie o sea la gente va a pensar lo que, es que quiera pensar <risa> <risa> la gente va a pensar lo que quiera pensar acorde a su nivel de conciencia y yo también tengo que trabajar en aceptar y en ser tolerante con esa diversidad es que no todos tienen que pensar como yo ni tienen que estar de acuerdo con todo lo que yo haga, pero eso no quiere decir que voy a, hacer, a dejar de hacer lo que yo creo que tengo que hacer. Lo voy a seguir haciendo si es lo que creo que tengo que hacer, si es lo que siento que es el mensaje que debo transmitir. Eh, pese a que existan personas que no, que no les guste, que no estén de acuerdo, que no les parezca. Uh-huh. Eh, eso fue un gran, un gran game changer, como digo yo, en mi vida, porque yo, yo sí quería que todo el mundo me amara. Y a veces me pasa todavía que me da duro cuando la gente... No está de acuerdo cuando la gente me ataca, pero sé que es un trabajo que yo tengo que hacer conmigo.
1: Eh, Me identifico contigo también. (risa) Qué fuerte es eh, de repente cómo nuestro nuestro sistema nervioso se activa muchísimo con la crítica o el odio con esta tensión pero no se activa tanto con las palabras positivas, de ánimo, ¿no? De repente Total. puedo decir, me encantó tu podcast, y yo, no manches, gracias, y de verdad que me, me hace sentirme contenta, de verdad que sí, pero cuando alguien me dice, tu podcast es horrible, dura mucho, no deberías de seguir con eso, me roba el día, o sea, me quedo como... ¡Ah! ¿Cómo puede ser? No puedo creer, ¿no? O sea, como que me, realmente me genera una fuga de energía súper grande. Digo, evidentemente tengo mis planes de contingencia para eso, me enfoco en el aspecto positivo, trato de no verlo, ya no contesto nada, ¿no? Eh, me regreso a mi centro como puedo. Pero sí, o sea, en, lo veo en retrospectiva y digo, claro, las palabras de, de odio siempre me han dado mucho, me han, han penetrado mucho más fácil que las palabras de ánimo no y es porque sí. por ese miedo nato de, del rechazo que aunque es algo que constantemente quiero soltar y que no sea un indicador de que yo haga o no algo de cualquier manera como que pues sí hay algo dentro de mi alma que pues evidentemente no quiere ser rechazada ni, ni dejada de lado ni odiada ni nada de eso no porque nuestro corazón siempre ha buscado como la aprobación y la validación no de pues de los demás Interrumpo este episodio rapidísimo nada más para invitarte a que te unas a Relevante Espiritual. Si este podcast te gusta, Relevante Espiritual te va a permitir ir más profundo. Relevante Espiritual es mi grupo de estudio mensual. Es una comunidad cerrada donde cada semana se te va liberando contenido adicional. Es el hilo conductor para que despiertes tu espiritualidad Y aprendas a manifestar. Mira, lo primero que va a pasar es que cuando tú te metes a relevante espiritual, te voy a ayudar a que recuperes la perspectiva de tu merecimiento pasaremos porque conozcas todas las leyes universales que intervienen en tu proceso de manifestar llegaremos a la parte donde sanas y reconectas con tu niño o con tu niña interior, qué quiere decir sanar todas las heridas de tu infancia que seguramente generan códigos de significado creencias limitantes heredadas, aprendidas, no trascendidas, todo esto lo puedes hacer relevante espiritual y realmente traquear tu proceso, ir dándote cuenta cuáles son las áreas que ya estás trascendiendo y a partir de eso convertirte en una mejor versión de ti para lograr todo lo que anhelas. Y lo mejor es que Relevante Espiritual solamente cuesta 18 dólares, es una membresía mensual Así que quiere decir que tu compromiso inicial para entrar es solamente un mes. Si pruebas y te gusta, te quedas. Si pruebas y no te gusta, puedes cancelar en el momento que quieras sin compromiso alguno. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque sé que te va a encantar. Pero si por alguna extraña razón no pudieras quedarte, no pasa nada. Tienes toda tu autonomía para salirte en el momento que quieras. Si te interesa conocer más de Relevante Espiritual, recuerda que en las notas del episodio está la liga. Si le das clic a esteriturralde.com diagonal relevante espiritual, te vas a ir directito a la página web donde hay un video donde te explico qué es, de qué hablamos, para quién está diseñado y sobre todo cómo funciona. Ahí mismo puedes hacer tu registro y puedes estar dentro de Relevante Espiritual hoy mismo, si esto te late. Y antes de que te me vayas, simplemente quiero recordarte que Reinventate Podcast ya tiene cuenta en Instagram. Así que, por favor, detente lo que estés haciendo, detente. Agarra tu celular, busca arroba Podcast y dale follow. No sabes cómo me va a encantar que te unas a la comunidad de Instagram, porque por ahí te voy a avisar siempre que hayan episodios nuevos, dinámicas nuevas, giveaways, rifas, un montón de cosas que tengo planeadas hacer para la comunidad de Reinvéntate Podcast. Así que, córrele, arroba Reinventate Podcast, síguenos, únete y listo. Nos seguimos con el episodio. Evidentemente en el despertar de conciencia, pues viene la parte de darte cuenta que si tú no, que tú tienes que validarte primero, ¿no? Y que al hacerlo tú, evidentemente, lo demás por un lado no importa y por otro lado también energéticamente tú le muestras a los demás cómo mereces ser tratada según tu diálogo interno, ¿no? Tu enfoque, tu capacidad de amarte a pesar de cualquier cosa, ¿no? Oye, la, y en esa nota cuéntanos un poco de esa de, del de este concepto de de sanar nuestra esencia femenina, ¿cómo está ese asunto? Bueno,
0: pero primero me encantó lo que dijiste, o sea, hermoso, (risa) no puedo estar más de acuerdo, porque, porque sí, o sea, cuando llega un pensamiento negativo, o sea, un pensamiento no, cuando llega un ataque de otra persona, eh, ayer le una palabra a mi suegra que me pareció muy acertada y es como que eso lo descompone a uno, como que uno queda descompuesto, ¿sabes? Es como que tú puedes estar sólida y eso pasa y es como que algo se desbarata ahí.
1: Uh-huh.
0: Eh, pero también creo que, que es una cosa primitiva que uno tiene, que uno quiere ser aceptado y validado porque antes si, si a ti tu tribu te abandonaba, pues se morías, ¿sabes? Porque, pues, en, en uno en el estado salvaje era muy complicado, pero uh-huh. hoy en día, pues ya no estamos ahí, ¿no? Porque alguien me ataque. A mí me tocó una vez, eh, y ya contesto lo de las mujeres, lo prometo. Eh, <risa> pero cuando, cuando me atacaron una vez en Twitter, yo, o sea, era en Twitter. O sea, era, mi celular estaba acá, era Twitter. Pero yo sentía, o mi o mi sistema nervioso sentía, como si vinieran subiendo por las escaleras de mi edificio a tumbar la puerta y a matarme. O sea, como que yo sentía... Como que esto se activó, como que vienen por mí. Y claro, mentalmente yo sabía que no venían por mí, pero mi cuerpo lo sentía así. Y yo me acuerdo que me tuve que repetir varias veces, es solo Twitter. O sea, es como que puedes borrar la aplicación, ¿sabes? Si quieres. Y ya eso deja de estar en tu cabeza. Y yo creo que eso es muy importante porque uno uno sí tiene que estar muy pendiente de que deja entrar en la cabeza y que no deja entrar. Hay cosas que, es decir, hay pensamientos que van a venir involuntarios, pero hay unos pensamientos que uno dice, no, no voy a dejar que seas residente de mi cabeza. O sea, es como, ok, te inicio un segundo, pero vuelve y sal, porque no te voy a dejar permanecer acá mucho tiempo. Pero bueno, creo que eso se va
1: adquiriendo con los años. ¿cierto? Oye, la, y en esa nota, tú has sentido, o sea, cuando te has topado con algún hater, ¿tú has sentido la necesidad como de pelear? O sea, no de convencerlo, sino como de de regresárselo. ¿O no? Mira,
0: yo, de hecho, cuando pasó, es que a mí, o sea, si yo miro mi historial, me han atacado por ahí tres veces, o sea, digamos, duro, por así decirlo. O sea, que se vino un grupo de gente, pues, duro. Tres veces. Y la de tu fue porque yo me defendí o sea, como que alguien dijo como que tú no estás en capacidad de ayudar a las personas, algo así y yo dije algo así como, pues yo sí estoy en capacidad porque yo estudié esto y estudié lo otro y no sé qué, y entonces locando, yo me defendía así lo que, lo que, o sea, digamos que Twitter se fue encima de lo que yo escribí y a mí todo eso me dejó muy pensativa porque yo dije si yo hubiera guardado silencio nada hubiera pasado si yo lo hubiera dejado pasar. Es como, ok, ella cree eso, la dejo a ella con su opinión. Pero como yo me defendí, activé como toda, toda esta secuencia de, de ataques, que hay una frase uh-huh. muy linda de un libro que se llama Un curso de milagros que dice solo se defiende quien se siente atacado. Uh-huh. Entonces, cuando, entonces, claro, yo esa frase se me vino al segundo después de publicar el comentario, uh-huh. pero fue como, bueno, ya tarde, pero ya se mandó, no hay nada que hacer, eh, ya toca asumir, eh, y ahí en ese momento sí me di cuenta que yo no le iba a responder a nadie, o sea, como que en ese momento dije, no voy a responderle a nadie, o sea, es que es así de sencillo, y, tra- y hoy de hecho hablé de eso en un video que estaba subiendo para Instagram, uh-huh. que estoy tratando de pensar y, y lo llevo pensando hace un tiempo, ¿cómo podemos hacer para, no, para hacer de este mundo uno menos agresivo? Entonces hay una frase de Pema Chodrón que ella dice, cultivar la no agresión es cultivar la paz.
1: Uh-huh.
0: Y entonces uno siempre de alguna manera, me, me pasa más que me engancho con cosas de afuera, como cuando alguien ataca a otra persona. Yo uh-huh. quiero decirle, pues tú eres el que está mal porque mira y bla, bla, bla. Uh-huh. Que, que, que no me da conmigo tanto es como si ¿sí, tú crees eso, me pone muy triste pero pues no no entro ahí al, al, al ataque porque sé que no lleva a ningún lugar, pero cuando sí me pasa eso, que quiero entrar a discutir como que respiro y digo, eso no tiene sentido o sea, y es que me pasa, ya lo hago en todo o sea, a veces me dan ganas de criticar la política de mi país, que tiene muchas razones para ser criticada pero digo, no voy a jugar a, o sea, como que mi energía no va a estar acá. Yo no voy a salvar al mundo con esto. sabes es como mejor sigo haciendo mi podcast, mis meditaciones, sigo creando mi mundo, pero no voy a entrar en estas agresiones. Uh-huh, Entonces, totalmente. sí, eso.
1: Sí, y es que, como dijiste, es una, hay que cuidar tu energía y estos son unas gran fugas de energía porque incluso a mí me ha pasado a veces, ¿no? Decir, decir algo que quizá no es la gran cosa, Pero después me quedo pensando en, lo escribí, lo debí de haber escrito, lo lo debí debí de haber dejado vacío, no, pero lo debí de haber borrado. Por ejemplo, una persona me puso en un comentario de un podcast, y ojo, un podcast, que lo disfruté grabando, como no tienes una idea, el invitado lo perseguí como seis meses para que me, no no voy a decir quién es, pero seguro se lo imagino, (risa) como seis meses para que me diera la cita, creo, o sea, vive muy lejos, entonces me agendó como a las cinco de la mañana, yo, ya sabes, me paré a las cuatro para verme como si fueran las doce del día, no, un rollo, ¿no? Y el episodio quedó muy bueno. Y me escriben en el en YouTube. Eh, este cuate es una maravilla, lástima que lo haya entrevistado una persona que no sabe nada, que... ¿Qué? Ah, que ni le importa lo que dice porque se ve que ni le está poniendo atención. ¿Y ¿Y qué más pudo? Ah, y que su acento es de persona petulante mexicana, ¿no? Y yo, o sea, me dio por todos lados en cuanto a la calidad del podcast, mi atención al al invitado, el todo el, el trabajo tras bambalinas que hay de buscar invitados que quieres traer a tu podcast. Y además, mi acento mexicano que era como de Así nací, o sea, ¿no? Era como... No, y entonces agarré y le puse, le puse Laura. Eh, qué pésimo comentario. <ríe> eso fue el que le puse. Y ya, ¿no? Qué pésimo comentario. Pero después me quedé pensando en, pero debería de estar eso ahí, pero debería yo de haber dicho eso, pero se lo merece, no se lo merece, me lo merezco yo. ¿Quién se lo merece? ¿Ya sabes? Entonces ya después dije. Bien o mal o irre- irrelevante quizá, pero me tomó tres segundos escribir la frase, pero de perdida la pensé dos horas después. Claro. Dos horas que eran para ser productiva en otras cosas, donde pude haber grabado claro. otro podcast
0: nuevo, ¿no? Sí, te entiendo, te entiendo absolutamente. Y que digamos a nosotras, porque trabajamos en redes, nos puede pasar. Par- 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 este mundo en el que uno recibe un comentario así, pero las otras personas que trabajan, ¿ahí me oyes? ¿Sí? sí. ¿O no? ¿Sí? Okay. sí. Eh, que trabajan como en empleos eh, más tradicionales, a veces estos comentarios pueden venir o de la jefa o del jefe o de los colegas y termina siendo lo mismo y es, por eso es un trabajo tan personal de, de, de uno de verdad como validarse todos los días y decir es que yo no soy alguien porque a una persona le parece maravilloso o dejo de ser alguien porque a una persona le parece que soy lo peor del mundo. De hecho, Buda decía mucho, sé como una roca, sé imperturbable frente a los halagos y sé imperturbable frente a los insultos. Es decir, que ninguna penetre, ¿sabes? Es como... Ah. Ya, ya hemos avanzado con lo de los halagos que, que no nos penetran tanto pero también tenemos que avanzar con lo de los insultos, es como que ok, ¿sabes? y es como y es una, es una posición muy budista uh-huh. pero yo sí creo en eso y es como voy a cultivar la no agresión, ¿sabes? es como tú me agredes, yo no te voy a ni siquiera te voy a responder, ¿sabes? es como, a mí me pasó ahorita antes que cuentas eso uh-huh. yo hice un video de YouTube con mi esposo en ese momento era mi novio y entonces una seguidora me dijo, Laura, o sea, bien por ti, pero escogiste una persona súper irreal porque todo lo que él dice ningún hombre lo diría y no tiene sentido que vienes a, a enseñarnos cosas de relaciones y traes como a un hombre irreal. Y era como, él no es irreal, o sea, él es mi novio. Sea, te lo juro que es, este tipo de hombres existen, pero claro, su creencia de pronto estaba tan bloqueada que ella decía, Todos los hombres son lo peor, por lo tanto, este tipo tiene que ser una mentira.
1: Mm. Y
0: y y yo no me acuerdo si contesta. Creo que sí le contesté, pero explicándolo eso, cómo revisa, cuáles son tus creencias. Eh, Luego otra vez volví a leer el comentario y dije, ¿será que le contesto algo con más humor? Y yo dije, no, ya suelta, ¿sabes? A veces el trabajo solamente es soltar, es como pasa la página sin juicio, no te quedes estancada, suelta, Mm. avanza, avanza, avanza. Pero
1: bueno, ya, ahora. Y y creo que, bueno, aquí hay un un puente hacia hacia otra cosa, que no es la pregunta que te hice, pero hacia otra cosa. Eh, Porque tú hablas mucho también de reconciliarte con tu cuerpo, reconciliarte con la comida, reconciliarte con el espejo, reconciliarte con tus sueños del pasado. Y hay una frase que te te va a gustar mucho, que es, eh, nadie te puede hacer sentir algo si tú no estás de acuerdo con eso que dijo. ¿No? Entonces, por ejemplo, Yo tengo un episodio de de Reinvéntate donde cuento que alguna vez un exnovio me hizo sentir gorda, ¿no? Por una comparación con otra persona. Entonces, fue como un trauma para mí. Fue como súper, me enojé muchísimo. Y para mí era como, ¿qué le pasa, no? Pero al mismo tiempo, hoy me doy cuenta que la única razón por la cual me hizo sentir mal fue porque algo dentro de mí estuvo de acuerdo con esa comparación y se puso el saco. Hoy por hoy, creo que si alguien me dijera lo mismo no me afectaría porque ya me reconcilié con esa parte mía y liberé esas creencias. Entonces, si alguien me dijera es que estás gorda, yo le diría como a mí me encanta cómo estoy y como estoy me siento sana y me siento cómoda en mi piel y me da mucha pena que tú me digas eso porque probablemente estás proyectando algo que tú sientes, ¿no? Pero entonces en esa luz, muchas veces cuando tenemos una marca personal o nos atrevemos a subirnos al escenario en alguna metafórico en algún área de nuestra vida y alguien llegar a decir eso está mal o eso no vale o eso no sé, no lo que sea cualquier cosa medio hater. Ahí viene la parte de darnos cuenta si nos dolió o si nos dieron en un punto qué parte de mí quizá está de acuerdo y podría guiarme a la parte que necesito sanar o reconciliarme con ella. No y muchas veces desgraciadamente es o nuestra personalidad o nuestro cuerpo, o en el tono de nuestra voz, o cosas en nuestra esencia que no podemos cambiar, ¿no? Cuéntanos por qué es tan importante o cómo es el tema de esta reconciliación. ¿Qué, ¿Cómo podríamos iniciar una reconciliación? Porque quizá ahorita hay personas ¿no? Que, que lo están escuchando y que dicen, puta, suena increíble, pero ¿cómo le haces para reconciliarte con algo que quizá te ha has odiado mucho tiempo o te ha causado tantos complejos o tantas inseguridades en el pasado como... Ya sabes, algo que no puedes realmente sí. como cambiar o, o transformar.
0: Sí, es que yo creo que puede haber una... A mí me funcionó cuando yo entendí eso. Eh, yo trabajo mucho como con lo que a mí me motiva, ¿no? Como cuál es el motor de hacer esto. Y yo me di cuenta que si yo no me reconciliaba conmigo, con mi cuerpo, con mi mente yo iba a estar en guerra conmigo toda la vida. O sea, como que había una parte de mí que yo como que no iba a poder habitar en completitud porque había algo que siempre me iba a incomodar. La pierna, el gordo, la barriga, el brazo. O sea, no sé, que no puedo, que no soy suficiente. Entonces yo dije, ¿será que uno viene a la Tierra? O sea, como venir a la Tierra es todo un accomplishment. O sea, es como un gran logro. Uno o sea logra nacer, crecer. Eh, sobrevivir a todas las cosas que p- pueden haberlo a uno matado o sea, una enfermedad, un accidente, lo que sea y uno viene a estar en guerra con uno, o sea, como que a mí eso no me terminaba de cuadrar yo decía, es que no me parece que sea posible, o sea, como que yo decía estoy segura que uno viene a la tierra a-, a disfrutar a gozar a mí me sorprendió mucho una vez que yo me hice la carta astral
1: uh-huh.
0: y en la carta astral dijeron como tu misión en la vida o uno de tus propósitos más grandes es, y yo pensé que iba a decir como salvar el mundo, y resulta que decía tu, uno, tu, tu misión en la vida uno de los propósitos más grandes es disfrutar más, y para mí eso fue mind-blowing porque yo decía ¿cómo así que disfrutar más? O sea, yo pensé que aquí uno venía a sufrir, ¿sabes? Como a darse duro, a darse mucho palo, a odiarse, a, a decir que que le faltó un poco más para hacerla mejor. Y, y ahí entendí como que, ok, mi trabajo es disfrutar más. Y empecé a hacerme esa pregunta, ¿cómo hago para disfrutar más? Es decir, si yo estoy comiendo, ¿cómo hago para disfrutar esa comida? ¿Sabes? Entonces la mente puede decir, ah, te estás comiendo eso y te va a salir celulitis o lo que sea. Y hacía un trabajo como de mindfulness de decir, solo voy a disfrutar ese momento, o sea, luego miro a ver si en tres horas eh, me quiero, no sé, me siento súper inflada y entonces me quiero tomar una pastilla o lo que sea, pero en ese momento, en ese instante, voy a entregarme el disfrute, ¿sabes? Como, o sea, obviamente dentro de la conciencia, cuando uno está presente, uno ni siquiera come de más porque estás tan presente que pues tu mismo cuerpo te va avisando como, oye, estás repleta, para de comer porque ya me estoy llenando. Pero, como que uno de los propósitos sí fue: todo lo que vaya a hacer, lo voy a disfrutar. Que a mi mi esposo me dice, inclusive, mucho que a veces yo tengo una conferencia y estoy nerviosa y estoy pensando en la ropa y es como, esta ropa no es la mejor. Y él me dice: acuérdate de disfrutar, ¿sabes? Como que acuérdate que tú estás haciendo la conferencia, porque esto es lo que tú amas, ¿sabes? Porque lo quieres disfrutando, porque si la ropa es lo mejor, si te ves gorda, si te ves flaca. Entonces eso es, un, o sea, eso es un proceso. No sé si lo podemos desarrollar todos, no, uh-huh. Creo que necesita otro episodio, pero, pero sí, pero sí al menos empezar a hacer un, un como un cambio de mentalidad y decir como que será que yo vine aquí a sufrir, sabes como solo a sufrir, solo a quejarme, solo a decir lo mal que está mi cuerpo, lo mal que soy yo en, en mi trabajo. ¿O será que la vida tiene otros regalos para mí y de pronto por solo quejarme ni siquiera puedo verlos? Porque cuando uno se está quejando, fuga de energía así, enorme, y, y tu energía se va toda la queja. Entonces hay veces en las que yo estaba trotando y me empecé a quejar como que estoy cansada. Y luego dije, pues entonces camina más despacio. O sea, como que no estás en una competencia, ¿sabes? Es como puedes caminar y puedes ver todo el paisaje que está pasando en ese momento y hubo un cambio. Lo que pasa es que nosotros vamos en piloto automático uh-huh. y vamos tan de afán, tan de afán, tan de afán, que entonces no paras a ver. Entonces, cuando uno empieza a hacer una pausa y decir, tengo calor, o sea, estoy asada, tengo mucho calor, ok. Pero entonces de repente te das cuenta que ahí hay, literalmente ahí hay un palo de mango, uh-huh. o sea, un árbol de mango. Entonces uno dice, ay, mira, increíble la naturaleza, cómo produce mangos, o sea, como que. O sea, a mí eso me parece increíble, como en la casa están haciendo patillas, sandías, y yo digo, o sea, como que la naturaleza, ¿cómo hace esto? Porque antes yo no veía eso, o sea, yo antes iba al supermercado, compraba la sandía grande y decía, obvio la sandía, me la llevo, pero ahora poder ver el inicio de la sandía es como que, esto es un regalo increíble, pero uno como lo empieza a dar todo por sentado, es como, ah, súper chévere que pueda caminar, o sea, puedo caminar, pero soy una gorda, entonces como soy gorda, siempre me raspo en la entrepierna, y es como que puedes caminar, o sea, hace poquito, una figura pública en Colombia, la tuvieron que operar, y, y se dieron cuenta que le, una pierna estaba fallando, ¿Mis le tuvieron que sí, estoy Ajá, sí, Daniel, muy
1: impactada con su historia, Daniela
0: Álvarez uh-huh. bueno, Dani, que ama, o sea, ama bailar y le, le amputaron la pierna y es como que Tantas enseñanzas, ¿sabes? Es como, uno va por la vida dando por sentado sus piernas, sus brazos, que se puede, que puede eh, bailar sobre las dos piernas o caminar sobre, y de repente las dejas de tener y ahí es cuando valoras. Entonces, creo que sí es como, como un proceso que uno tiene que iniciar tarde o temprano. Y creo que el libro, y yo por eso escribí el libro, Tu cuerpo te ama, está muy, como muy orientado a, a iniciar esa reconciliación. Me encanta. Ah. No. <risa> la pausa, respiremos, y eso es algo que estoy intentando hacer, me encanta que lo hayas hecho porque yo me doy cuenta que en mis podcasts o en las conferencias yo a veces estoy hablando como rápido, o sea, como que hablo, 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 y a veces uno tiene que parar. hacer una mini pausa, es como... Como que toma ese momento, o sea, como que qué maravilla, o sea, estamos hablando, o sea, yo estoy en un, tú no sabes dónde estoy, o sea, estoy en un pueblo que no tiene internet, <risa> <risa> pero me vengo a un punto en el que sí tiene internet y es muy, o sea, como, esto es muy loco, o sea, como qué maravilla que podamos hacer esto, <risa> qué bendición. Eh, pero si vamos muy rápido, no nos damos cuenta, el Internet pudo haber fallado y no falló. Mira, aquí estamos hablando, tenemos ya un montón de tiempo hablando uh-huh. y, y qué delicia haberlo podido hacer. Pudo haber sido que yo te haya dicho, no, lo siento, pero el Internet no dio y ni modo, nos toca cancelar o nos toca reprogramar.
1: claro
0: Pero que bien es como tomar la vida, como decir, hacer pausas en el día y decir... Estoy viva, ¿sabes? Como increíblemente, I'm alive, o sea, como increíblemente hoy puedo bailar sobre mis dos pies, hoy puedo comer de esta manera, hoy puedo leer eh, y no dar, si no dar por sentado, creo que es súper importante.
1: Totalmente, cuando, me, cuando vi esa noticia, sí, la verdad me, me impactó mucho, y dije, ojalá, bueno, Qué impactante ponerme a preguntarme si cómo yo reaccionaría ante un reto así que me pusiera la vida a mí, ¿no? ¿Cómo reaccionaría? Porque digo... Ya, pues, ya llevo unos añitos predicando que las emociones y que dar grat- la gratitud y que no hay prueba más grande que las que puedas superar y que yo creo mi propia realidad y, ¿no? Llevo mucho tiempo con eso y de repente viene la parte de decir, bueno, si pasaras por una prueba como esta, ¿cuál sería tu reacción?, ¿Cuál sería tu tiempo de recuperación, no? Y lo mismo con un montón de otros escenarios. Por ejemplo, ¿qué pasaría si ahorita perdieras esto que das por hecho, tu casa? ¿Qué pasaría si das por hecho un miembro de tu familia o tu esposo o incluso mis mascotas? ¿Qué pasaría si uno se me perdiera? O sea, ¿cuál sería mi mi reacción? ¿Cuáles serían las emociones que se presentarían y cómo las manejaría yo en ese momento, no? Sí, me encanta eso. De acuerdo. ¡Qué fuerte! Oye, Lau, bueno, a ver, antes de que te me vayas a ir, dinos un poquito de esta parte de de sanar este linaje femenino o energía femenina. Danos una probadita.
0: Bueno, yo creo que las mujeres, primero, que seamos mujeres, nos identifiquemos como mujeres en el plano terrenal, eh, fue una elección que tuvimos que hacer antes a nivel del alma. Y ser mujer, o sea, ya con solo ser mujer, eso implica un montón de cosas, digamos. Es decir, implica que a uno le enseñen, que uno tiene que eh, cuidarse muy bien porque de pronto alguien puede abusar de ti o puede violarte. Eh, bueno, como todas esas cosas que las mujeres naturalizamos. Desde eso hasta... Tienes que atender al hombre, que eso está como muy marcado en Latinoamérica. Eh, entonces, nosotros tenemos casi que un deber por sanar, un deber de sanar como todas, todas esas huellas que están ahí, imp- como impre- ¿cómo se diría eso, como no sé cuál es la palabra, se me fue la palabra, como impresas, uh-huh. impresas en nuestro cuerpo, en nuestro ADN. Eh, y por ejemplo ahora el tema que estoy trabajando mucho es el tema como del sexo porque yo creo que las mujeres tenemos tantas ideas en la cabeza sobre el sexo y sobre cómo, cómo tiene que ser el sexo cuando uno tiene pareja que a veces hacemos un montón de cosas que nos terminan violentando pero es solo por el miedo a que nuestra pareja no nos deje entonces como está la creencia de... Si yo le digo a mi esposo o a mi novio que no, que no quiero hoy, entonces mi novio o mi esposo se va a poner bravo y se va a ir con otra, porque entonces yo no se lo doy, entonces él tiene que ir a buscarlo en otro lugar. Y es como, ¿qué es esto? Es como, o sea, como, ¿por qué no nos entrenamos para poder decir que no, poder aceptar el no de nuestras parejas también? Nuestras parejas tampoco son unas máquinas sexuales, y, que, y no tomarnos las cosas personal o sea, es como, porque he estado haciendo estas encuestas en mi comunidad, y me he dado cuenta que las mujeres dicen, yo no me atrevo a decirle que no, porque se, si le digo que no, él se pone bravo, o yo, o yo me obligo a tener sexo muchas veces a la semana, para que él se dé cuenta que yo lo quiero, y es como, ¿por qué hacemos estas equiparaciones?, o sea, ¿por qué Tener tantas veces sexo a la semana te dice a ti si quieres o no a una persona, ¿sabes? Más bien es como tú quieres, él quiere, en esa medida los dos están juntos si no pues no están y pues luego cada, cada uno se hace responsable, puede ser que yo tenga muchas ganas, mi esposo no y yo como me hago responsable de mi placer, estoy dispuesta a explorarme, a masturbarme o eso me parece prohibido, entonces... No, no lo hago porque está súper mal o me pongo molesta si mi pareja se masturba. Entonces eso, por ejemplo, es un tema, como el tema del sexo. El otro tema son las cosas que se nos han pasado a través de mamá y de abuela. Entonces puede ser como la chica de mi YouTube. Puede ser que su mamá y su abuela o su mamá le hayan dicho que todos los hombres son lo peor. ¿sabes? Uh-huh. Entonces, ¿cómo entro yo a revisar ¿Es eso verdad? ¿sabes? es como... ¿Es verdad que todos los hombres son lo peor? Eh, bueno, y eso es como un ejemplo. Y, y en general cuando las mujeres sufren de temas en, como menstruación muy dolorosa o tienen temas como en los órganos que solamente son femeninos, como ovarios, útero, eh, vagina, eso habla sobre nuestro ser mujer. Entonces si yo tengo algo ahí, algo tengo yo que sanar como ser mujer. Y yo creo que todas las mujeres tenemos una huella de como hemos sido históricamente violadas y abusadas, o sea, a lo largo de la historia, si uno mira la historia de las mujeres, las mujeres eran territorio de conquista, o sea, era normal violar a una mujer. Entonces eso está muy insertado y por eso a veces nosotras naturalizamos inclusive las violaciones con nuestra propia pareja. O sea, violaciones no es que mi pareja me esté violando así como un desconocido, pero a veces accedo a tener relaciones cuando ni siquiera quiero. O sea, es como que, bueno, porque él me lo pide, entonces yo tengo que decir que sí. Es como, eso termina siendo una violación. Tú quieres. Si tú quieres, maravilloso. pero O sea, violación, no estoy hablando del delito. Estoy hablando de, de cómo, lo, cómo lo asume el órgano. Es como, el útero a veces quiere o a veces no quiere. ¿Soy capaz de respetar eso? ¿O por miedos mentales que tengo, Obligo al útero y a la vagina a enfrentarse
1: a esa situación, ¿sí me entiendes? Totalmente, y me parece súper interesante esto. Sí, ah. eso es un temazo. <risa> <risa> Cañón. Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo, si ahorita alguien que está escuchando dice, quiero seguir escuchando estos temas contigo, Laura, ¿qué es lo que tendrían que hacer para, para suscribirse, para ver tus cursos?, ¿Cómo funcionaría? Genial. Bueno, primero,
0: yo su- recomiendo, súper recomiendo el podcast también, Curioseando con Laura, y trabajamos muchos temas sobre la mujer. Por ejemplo, o sea, ese sí, ahí hay un montón de temas de la, o sea, ese podcast está hecho para las mujeres. Eh, los hombres también se pueden nutrir, pero pues las mujeres van a encontrar un montón de respuestas allí. Eh, mm. En qué buena salud, en el link que tengo en mi bio. Ahí dice como únete al club de qué buena salud. De cuando tú estás en el club de qué buena salud, recibes todas las noticias, porque estás suscrita uh-huh. a mi corre- o sea, a mi a mi base de datos, entonces ahí les informamos absolutamente todos los cursos que están saliendo, el libro, etcétera. Y si quieren estar como pegadas, como a diario, recibir también contenido, redes sociales, arroba Qué buena salud en Instagram.
1: Uh-huh.
0: Y en Facebook. Y en YouTube también estamos sacando contenido.
1: Gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. No sabes el privilegio que es para mí tener esta comunidad. Y saber que hay tierra fértil del otro lado de este micrófono. Así que... Sin más por el momento te quiero dar gracias si ya me dejaste un testimonial en Apple Podcast, gracias si usualmente me mandas pantallazos del episodio que estás escuchando, me tagueas en Instagram, en Facebook, en Twitter, por todos lados, no sabes de verdad lo feliz que me hace y lo mucho que me entusiasmas para seguir generando contenido, seguir trayéndote invitados fascinantes como el de hoy y bueno pues... Sin más por el momento, de verdad, te quiero mandar un abrazo gigante. Recuerda que puedes conectar conmigo en cualquier momento vía Instagram. Siempre contesto y siempre contesto yo. A veces me tardo un poquito, pero siempre contesto. Así que gracias, gracias, gracias por todo y nos vemos hasta la próxima. Yo soy Esther Turralde y esto es Reinvéntate Podcast.